Herzlich willkommen zum neuen Podcast, der neuen Podcast-Folge von Open Campus. Heute mit einem Experten für Prototyping, was natürlich ganz gut passt zur abkommenden Prototyping Week. Es geht aber nicht nur darum, sondern auch um die eigenen Gründungserfahrungen von Michael Martens. Hallo Michael, sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, moin zusammen. Ich bin Michael Martens, Gründer von Fair Language. Habe davor viele andere Dinge gemacht, vor allen Dingen in der Beratung und im Produktmanagement gearbeitet, hauptsächlich in digitalen Projekten und auf digitalen Produkten. Und da sehr, sehr viel natürlich auch mit Prototyping zu tun gehabt, viel Design Thinking gemacht, solche Geschichten. Genau, und äh, macht das natürlich auch weiter, weiterhin zum einen ein bisschen für Open Campus im Rahmen der Prototyping Week, ähm, aber natürlich auch im eigenen Alltag, äh, Startup-Lebens immer irgendwie prototypen und ausprobieren. Genau. Okay, da muss ich gleich nochmal nachfragen, ein bisschen tiefer bohren. Du hast gesagt, du hast vorher viel gemacht in Beratung und so weiter. Was ist denn genau dein Hintergrund? Also hast du irgendwas studiert oder bist du irgendwie anders rangekommen? Oder erzähl einfach mal, was hast du gemacht? Äh, ja, ich würde mich, glaube ich, einen erfolgreichen Studienabbrecher nennen oder so. Ähm, wobei ich es auch gar nicht so wirklich richtig ernsthaft versucht habe. Äh, ich war mal eingeschrieben äh, für Wirtschaftsinformatik und für Physik. Bin ich wirklich hingegangen, weil es relativ schnell, ja, weil, oder weil ich schnell, relativ schnell gemerkt habe, dass das Studium an und für sich zu theoretisch für mich ist und ich da eher was Praktisches brauche. Und ja, genau, bin dann quer eingestiegen in die Digitalagenturenwelt. So hieß es früher zumindest noch. Heute nennt man das, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr so, sondern heute ist es eher irgendwie Digital Product Building oder Innovation Hubs und so weiter. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du dann da gemacht? Also wie bist du da hingegangen? Hast du am Anfang irgendwelche Jobs übernommen, kleineren? Oder, oder was genau waren deine Aufgaben? Ich war, ich war am Anfang die berühmte 400-Euro-Kraft für alles, so ungefähr. Ähm, habe angefangen und bekam dann relativ schnell also eine sehr kleine Agentur angefangen und habe äh, direkt äh, volle Verantwortung bekommen. Es wurde dann direkt irgendwie, keine Ahnung, es war quasi erster Tag und gesagt, ja, hier, äh, die, äh, dieser Bestandskunde, der braucht eine mobile Webseite. Damals war mobile Webseite noch was Neues. Ne? Das äh, ist heute natürlich irgendwie alles schon äh, ganz anders und relativ Standard. Aber damals war das ganz, ne, mobil kam gerade auf, die, diese Smartphones waren ganz neu. Ähm, und da hieß es dann, ja, wir brauchen eine mobile Webseite für den Kunden, äh, mach mal ein Konzept. So, und äh, hatte bis da natürlich irgendwie relativ wenig Erfahrung damit, klar selber irgendwie ein Smartphone gehabt und so, aber genau, und dann habe ich mich da reingefuchst. Genau, und dann ging das immer weiter, viele verschiedene Aufgaben und, und Themen übernommen über die Zeit, irgendwann mich dann selbstständig gemacht und dann als äh, ja, Freelancer unterwegs gewesen, äh, verschiedene Agenturen kennengelernt, verschiedene Kunden kennengelernt, ganz verschiedene Bereiche, äh, natürlich auch verschiedene Produktgrößen dann irgendwann betreut von ja, kleinen Innovationsprojekten, die wirklich irgendwie eher so im experimentellen Status waren, wo irgendwie ein Corporate sagt, okay, wir haben ja mal irgendwie 25.000 Euro übrig und wollen mal was ausprobieren, bis hin zu ja, großen Portalen, über die dann ja, mehrere Millionen Umsatz im Jahr laufen und so weiter. Ähm, Habe ich dann verschiedenste Sachen ja, betreut, verantwortet, gemacht. Genau. Ja, sehr spannend. Das äh, klingt super interessant und vor allem auch irgendwie, doch abgefahren, dass man dass man das eben doch schaffen kann, auch ohne Studium quasi äh, einen Weg in die Arbeitswelt zu finden. Ich glaube, es ist für viele auch, auch ganz wichtig, wenn man halt auch mal sieht, wie bunte Hintergründe sein können und wie viel, vielschichtig die Wege. Ähm, jetzt versuchen wir mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Heute bist du ja quasi Gründer selber, wie du gerade schon mal angerissen hast und außerdem Mentor bei der Prototyping Week. Das äh, ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Fangen wir mal mit deiner, mit deiner Gründerrolle an, bevor wir dann später auf die Mentorengeschichte äh, eingehen. Du hast Fair Language gegründet. Was genau ist das? Was genau ist das? Ja, Fair Language ist ein ja, Startup, würde man es nennen, ein Unternehmen, das sich damit äh, beschäftigt, äh, ja, oder was sich mit gendergerechter Sprache beschäftigt. Und wir beraten zum Teil Unternehmen, die öffentliche Verwaltung dabei, 
ähm, gendergerechte Sprache anzuwenden, beziehungsweise sich da Gedanken zu machen, was ist denn unsere Haltung dazu, wie wollen wir damit irgendwie umgehen, was, wie wollen wir das lösen, diese Thematik, also wie wollen wir alle Geschlechter sichtbar machen. Ähm, machen da auch Workshops natürlich in dem Bereich und so weiter. Ähm, Analysen von äh, Karrierewebseiten zum Beispiel ist auch ein großes Thema. Genau, und zum, zum anderen bauen wir auch eine digitale Lösung, ähm, weil wir da ein ganz großes Potenzial sehen, die dann dabei hilft, gendergerecht zu kommunizieren. Ähm, das ist nämlich ein ganz großes Thema. Äh, Gewohnheit, wir alle sind ja irgendwie gewohnt zu kommunizieren, wachsen irgendwie auf und haben dann ja, einige Lebensjahre an Kommunikationserfahrung und Spracherfahrung mit uns ähm, und tragen sie mit uns rum. Und dann Gewohnheiten zu ändern ist halt sehr, sehr schwierig. Und da setzen wir halt an mit einer Autokorrektur, die dann automatisch eben Feedback gibt und dir dabei hilft, dann gendergerecht zu schreiben. Also im Endeffekt so ein Software-Tool, was ich, also kann ich mir jetzt vorstellen, wie so eine Art Word-Plugin, was, was, was meine, äh, weiß ich nicht, ich schreibe einen, schreib einen Brief oder eine E-Mail und das korrigiert dann automatisch oder weiß nicht auf Stellen hin, wo ich quasi nicht gendergerecht geschrieben habe. Genau, so kannst du dir das vorstellen. Aktuell haben wir Word-Plugin, ist noch in Arbeit, das ist eine Entwicklung. Wir haben einen Browser-Extension für Chrome, bald kommt auch noch eins für, eine für Firefox raus, beziehungsweise insgesamt eine neue Extension, da arbeiten wir gerade im Hintergrund dran. Dann haben wir eine Web-Anwendung, könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, wenn ihr wollt, unter app.fairlanguage.com. Einfach mal Text reinkopieren und drin schreiben, da kriegt ihr dann direkt Feedback zu dem oder zu, ja, zu eurem Geschriebenen. Genau, und aber Word-Plugin, wie gesagt, auch in der Entwicklung, Outlook ebenfalls. Ähm, Im Endeffekt wollen wir dann überall dahin, wo du potenziell schreiben könntest. Genau. Was ist denn da euer, euer, langfristiger, euer langfristiges Ziel? Also, dass das jeder, idealerweise vielleicht jeder, in seine eigene Kommunikation einbaut und beim eigenen Schreiben benutzt. Äh, was habt ihr so für, für Zielgruppen, sage ich mal, ausgemacht oder so, die ihr, an die ihr das vielleicht auch professionell vertreiben wollt? Eine gute Frage, das ist ein, natürlich ein sehr äh, trickreiches Thema. Wer zahlt dafür? Ne? Wo kriegen wir irgendwie die Ke Geld her? Was ist das Businessmodell dahinter? Ähm, haben wir uns natürlich auch ein paar Gedanken zu gemacht und ähm, schon einiges auch validiert. Ähm, erstmal sagen wir, das Tool ist grundsätzlich frei verfügbar für alle, egal wer es nutzen will. Ähm, allerdings äh, haben wir auch oder wird es auch eine, eine professionelle Version sozusagen geben, ähm, die sich dann entweder an HR richtet oder an die öffentliche Verwaltung. Das Besondere daran, oder wo das Businessmodell dann auch äh, ins Spiel kommt, ist, dass ähm, du natürlich als Unternehmen oder als öffentliche Verwaltung hast ein Interesse daran, dass die Daten bei dir liegen. Ja, du kannst halt nicht irgendwie die ganzen Briefe, die du an die Bürgerinnen und Bürger irgendwie rausschickst, äh, einfach irgendwo an einen öffentlichen Server oder an einen privaten Server schicken, sondern musst halt zusehen, dass das irgendwie in deinem Hoheitsgebiet bleibt. So, und da sagen wir halt, klar, kriegen wir hin, kostet dann aber eine Lizenzgebühr oder, ja, genau. So, das ist so unser, unser äh, Hauptmodell dahinter eigentlich. Ähm, genau, was jetzt nicht heißt, dass wir äh, in der freien Version irgendwie alles mitlesen, was geschrieben wird. Potenziell könnten wir es aber natürlich so entwickeln, dass wir das könnten. Genauso wie wenn ihr kann, Google Translate benutzt oder sowas. Äh, bei Google kann man sich sogar sicher sein, dass sie da irgendwie mitlesen, was ihr da schreibt. Aber wir, wir tun es nicht, aber potenziell wäre es eben möglich. Und gerade darum musst du als, ja, als Unternehmen oder als öffentliche Verwaltung halt gucken, wie du dich da absichern kannst. Und habt ihr da schon mal irgendwie... also Feedback eingeholt oder habt ihr Kontakt schon irgendwie, keine Ahnung, zum Land oder, oder irgendeiner Institution, äh, mit der ihr das testet? Äh, ja, genau, mit der Landesverwaltung hier in Schleswig-Holstein, da sprechen wir schon. Ähm, das äh, ist halt Verwaltung, ist auch alles ein bisschen, ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir haben ja auch den äh, Digitalisierungspreis äh, gewonnen letztes Jahr. Ähm, da war auch äh, dementsprechend war irgendwie ein relativ großes Interesse da. Wir sprechen auch mit einigen anderen, äh, ja, bundesweit, mit anderen, anderen Behörden und Verwaltung, ähm, 
gerade auch Arbeitsagenturen haben da auch zum Beispiel ein großes Interesse dran, da sprechen wir auch, äh, ja genau, also da ist durchaus schon ein Interesse da und ebenfalls aus der privaten Wirtschaft auch, wobei da halt die, die Motivation eben eine andere ist, da kommt es dann eher aus dem HR-Bereich, da geht es dann eher darum, wie kann ich mit Sprache steuern, wer sich bei, bei mir bewirbt, wie kriege ich es hin, dass potenziell zum Beispiel mehr Frauen sich auf sehr technische Berufe bewerben. Ja, weil du kannst halt über Sprache, es geht dann auch über gendergerechte Sprache halt hinaus irgendwann, dann geht dann eher in Richtung gendersensible Sprache, also wie kann ich Sprache ganz bewusst einsetzen, um zum Beispiel verstärkt Frauen anzusprechen oder eine jüngere Zielgruppe natürlich einzusprechen oder eine ältere Zielgruppe vielleicht auch. Also ist auch oder auch vielleicht eine männliche Zielgruppe. Ne? Gerade so, wenn man an sehr soziale Berufe denkt, das Thema Kindergarten. Mhm. Wir haben in Deutschland knapp unter 5% männliche Kindergärtner. So, und das ist natürlich auch eine große Problematik. Gerade wenn wir irgendwie über Vorbildfunktionen nachdenken und über, ja, ein breites Spektrum, was wir Kindern bieten wollen an, ja, wenn es immer Role Models und an Vorbildern, ist das halt auch wieder ne, schwierig. So am Anfang sehr wenig männlich, dann sehr, sehr männlich irgendwie. Die ganzen Führungskräfte sind meistens männlich und so. Und das ist halt eine große Thematik, die man eben mit Sprache aber auch angehen kann, wo man halt mit Sprache schauen kann, wie kann ich potenziell als Unternehmen zum Beispiel Frauen verstärkt ansprechen. Okay, das, das ist spannend tatsächlich. Also ich kann das als, als ursprünglich mal Lehramtsstudent und auch erinnere mich daran, dass das sagen, ich glaube an den Grundschulen gibt es auch, also ich weiß nicht, ob es fünf Prozent, das fand ich jetzt erstaunlich niedrig, muss ich sagen, ob es auch so wenige sind, aber kaum, kaum männliche Lehrkräfte. Äh, ja, und du hast recht, irgendwann ab einer bestimmten Altersstufe sozusagen steigt das rapide an und dann haben wir fast nur noch Männer. Also es ist irgendwie äh, verrückt. Ist das denn, das wäre dann eher ein Thema für Beratung wahrscheinlich, ne? Oder das würdet ihr jetzt nicht in einem Tool abbilden können, schätze ich mal. Ähm, ist das noch Zukunftsmusik oder habt ihr schon, habt ihr schon Unternehmen, äh, mit denen ihr in die Richtung auch schon sprecht? Genau, da, da hast du recht. Also aktuell ist es ein Beratungsthema. Ähm, wir wollen das gerne auch irgendwann in einer Softwarelösung abbilden. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Da ist auch, muss man auch sagen, die Forschung noch sehr am Anfang, um da wirklich ähm, ja, auf einer ähm, quantitativen Ebene arbeiten zu können und wirklich ja, in einem skalierten Modell sozusagen äh, ja, Empfehlungen aussprechen zu können. Ähm, genau, und in der Beratung haben wir durchaus auch schon Unternehmen, die da mit uns zusammenarbeiten, haben auch größere Projekte schon gemacht. Ähm, mit der TÜV Nordgruppe zum Beispiel, da haben wir deren Karrierewebseite analysiert und eben Änderungen vorgeschlagen, ähm, sodass sie potenziell eben mehr Frauen ansprechen ähm, und auch natürlich das Thema Geschlechtervielfalt mit reinbringen in ihre Texte. Es gibt ja auch jetzt diese, den, den einen, einen dritten Personenstand oder ein drittes Geschlecht im Personenstand, das divers heißt. Auch das muss natürlich irgendwie dann in unserer Sprache abgebildet werden. Und da ging es dann in dem Projekt darum, genau, und das wird jetzt Stück für Stück halt bei denen implementiert. Mhm. Genau. Da kannst du mal ein Beispiel geben, also ich muss dir das vorstellen, wenn ich da jetzt eine, bei TÜV Nord, das muss es nicht TÜV Nord sein, aber irgendwie, ähm, das ist ja nicht damit getan wahrscheinlich, dass ich einfach die weiblichen Endungen überall anfüge, sondern da muss ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr zwischen den Zeilen passieren, sage ich mal. Was, wie sieht es aus, wenn ich irgendwie, ich habe eine männerlastige äh, Domäne oder Beruf und da möchte ich jetzt äh, ein paar Frauen äh, in einen Karrierestart bringen. Was, was kann ich da machen? Ich kann ja einfach mal ein, äh, ein, ja, ein vielleicht ein bisschen zugespitztes Beispiel bringen. Ne? Also wir suchen eine starke Führungskraft, die das Sales-Team nach vorne pusht und unsere Umsatzzahlen in die Höhe schießen lässt. So, das ist irgendwie sehr stark in eher männliche Sprache, wohingegen dann sowas wie, wir suchen eine verständnisvolle Führungskraft, die das Sales-Team unterstützt, die Bedürfnisse der äh, Unternehmen zu verstehen, hat eine ganz andere sprachliche Wirkung, läuft aber natürlich aufs Gleiche hinaus. Ne? Du willst irgendwie die Umsatzzahlen erhöhen. So, du willst eine Führungskraft, die die Mitarbeitenden dazu ermächtigt, eben die, äh, ja, das Gegenüber zu verstehen und möglichst gute Verkaufszahlen zu erzielen. So, ne? Es wirkt aber eben sprachlich anders. 
So, ne? muss auch dazu sagen, es ist natürlich sehr Stereotyp. Ne? Also, es gibt also immer diese Idee, dass alles, was irgendwie so kommunikativ ist, was sozial ist, sind dann eher so weibliche Wörter. Ne? Spricht da auch von Gendercodes. Übrigens, wenn ihr das mal googeln wollt, da gibt es einige, einige Artikel zu. Muss man aber immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, dass es viel, ähm, was dann einfach aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde zum Beispiel und dann ähm, ja, von der sprachlichen Wirkung halt auch schwierig sein kann, wenn man überlegt, ist eine Sprache natürlich, im natürlich wirkt ein englisches Wort anders als ein deutsches Wort. Allein in, ich meine, allein zwischen Kanada, USA, England und Australien hast du schon in, im Englischen natürlich eine verschiedene Wirkung von, von Wörtern. Und dann hast du natürlich nochmal im Deutschen das Gleiche. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, gerade auch, weil es ein bisschen auch darauf hinausläuft, sonst, dass man diese Stereotype reproduziert. Männer sind immer analytisch, Männer sind immer irgendwie führungsstark, Männer sind immer irgendwie leistungsorientiert und Ergebnis und so. Und Frauen sind eher so die Kommunikativen, ne, sprechen ein bisschen softer, sprechen ein bisschen langsamer oder sowas vielleicht auch, sind ein bisschen Fragen mehr und so. Das, da, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da halt nicht, äh, ja, nicht komplett so in Stereotype verfällt. Ähm, grundsätzlich macht es aber auf jeden Fall Sinn, sich da bewusst drüber Gedanken zu machen und da mal ja, zu checken, gerade wenn man irgendwie wirklich auch viele Leute irgendwie sucht und einstellt, wie mache ich das eigentlich, mit was für einer Sprache mache ich das ähm, und wie sind da meine Ergebnisse und wo kann ich daran drehen, um da vielleicht dann, ja, eine größere Gleichberechtigung herzustellen. Mhm. Äh, Doing Gender ist, glaube ich, da das, das Stichwort, ne? Also man irgendwie Stereotype quasi durch die eigene Sprache wieder reproduziert. Da erinnere ich mich noch aus dem Studium dran. Aber es ist sehr interessant, dass du, dass du sagst, dessen seid ihr euch auch bewusst sozusagen und das... Ähm das darf man halt auch nicht verschweigen dabei. Wie ist das denn, wenn jetzt, oder ich habe da Erfahrung, ich könnte mir gut vorstellen, dass Unternehmen da sehr, sehr stark sagen wollen, okay, jetzt überarbeitet ihr hier meine Website oder meine, meine Jobausschreibung, was auch immer. Macht das mal messbar. Ja? Also gibt es irgendwie, ist das so, dass die euch so begegnen, die Unternehmen, oder sind die da ein bisschen aufgeschlossener und das sind eher so weiche Faktoren, die da zählen? Ähm, gute Frage. Jein, würde ich sagen. Ähm, wie immer. Okay. Also es kommt häufig natürlich die Frage, ja, was heißt denn das dann in Zahlen für uns, wenn wir jetzt irgendwie das Thema angehen? Das kann man noch relativ schwierig oder relativ schwer sagen. Es gibt natürlich Studien, die irgendwie belegen, wenn du ein diverseres Team hast, hast du, ist, ist dieses Team dann leistungsfähiger, produktiver, erhöht höhere Umsätze und äh, erzielt höhere Umsätze und sowas. Ähm, es gibt auch Studien, die äh, keine Ahnung, äh, zeigen, dass wenn du eine weibliche Form benutzt in der Stellenausschreibung, also sagst du, ich suche eine Beraterin, ähm, potenziell Frauen sich stärker angesprochen fühlen und so. Da gibt es natürlich zu ganz vielen Dingen Studien, die lassen sich aber nicht eins zu eins natürlich auf ein Unternehmen ummünzen. Ähm, häufig muss man aber auch ganz ehrlich, oder wir, wir antworten da häufig auch mit Gegenfragen, könnt ihr das denn messen? So, messt ihr das jetzt schon? Ähm, und da sind dann einige Unternehmen, äh, äh, nee, eigentlich noch nicht. So, ne, wie sollen wir denn jetzt bitte sagen, ob sich mehr Frauen bei euch bewerben oder nicht, wenn ihr nicht mal wisst, wie viele sich aktuell bewerben und wie das aktuell ausschaut? Das heißt, häufig müssen auch unter Unternehmen erstmal ihre Hausaufgaben machen und schauen, okay, was messen wir denn eigentlich gerade, was messen wir nicht, was sollten wir vielleicht mal messen, um dann eben gezielt eine Veränderung beobachten zu können und sagen zu können, okay, das hat einen Effekt gehabt, einen positiven oder nicht. So. Es gibt einige Unternehmen, die das natürlich tun. Ähm, gerade auch größere Unternehmen haben da natürlich Zahlen ähm, und für dieses dann auch deutlich einfacher zumindest, ähm, diese Entwicklung zu beobachten und zu sehen, bewerben sich insgesamt vielleicht mehr Leute, bewerben sich mehr Frauen, ähm, wie ist da so das, das äh, wie, wie, wie steigt da so das Verhältnis, auch in welchen, auf welchen Positionsebenen und so weiter, intern, wie werden Leute befördert und da gibt es ganz viele Zahlen natürlich, die man da beobachten kann, mhm. wobei man natürlich auch immer da noch irgendwelche äh, Seitenfaktoren mit reinschließen können, ne? also keine Ahnung, dann war das irgendwie ein abstimmungsreicher Jahrgang, es haben sich insgesamt irgendwie mehr Leute beworben, so. Oder, keine Ahnung, ganz einfach gesagt, es gibt eine Wirtschaftskrise irgendwie, ganz viele Leute werden überlass, äh, entlassen und es gibt plötzlich eine Überschwemmung des Arbeitsmarktes mit neuen Arbeitskräften oder so. Ne? Also so, so, solche Sachen 
die kann man da, oder die muss man natürlich mit berücksichtigen, aber die kann man dann schwer rein- bzw. rausrechnen. Okay, verstehe. Also sehr, 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 sehr interessant, sehr spannender Bereich. Jetzt wollen wir mal versuchen, oder ich versuche jetzt mal so ein bisschen wieder die Brücke zu schlagen, zurück zu deiner zweiten Rolle, über die wir heute sprechen wollen. Aber vielleicht vorher nochmal, gib doch mal irgendwie so ab, was ist euer Status quo gerade und wo wollt ihr vielleicht im nächsten Jahr hin mit Fair Language? Im nächsten Jahr, wir haben ja noch ganz am Anfang des Jahres, wo gefühlt, Jahr gefühlt, gefühlt ist es ja fast schon wieder vorbei. Ähm, wo wollen wir hin? Ähm, ja, ein Jahr ist immer sehr lang für ein Startup irgendwie. Ich meine, wir sind im März letztes Jahr gestartet, also noch nicht ganz ein Jahr dabei. Jetzt fragst du mich, wo wir in einem Jahr stehen. Puh, ähm, äh, auf, auf jeden Fall wird es uns noch geben, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir da die Software so weit haben, dass wir da auf jeden Fall erste größere Unternehmen oder die öffentliche Verwaltung oder so als äh, Kundschaft haben, die dann auch dafür zahlt. Ähm, da bin ich sehr fest von überzeugt. Ähm, genau, und ich denke, wir werden das ganze Thema halt weiter ähm, professionalisieren. Wir haben ja jetzt relativ viel, das kommt dann vielleicht auch ganz gut als Übergang jetzt zum, zum Thema Prototyping Week. Als Startup probierst du natürlich relativ viel aus und schaust, was geht, was geht nicht ähm, und guckst, mh, okay, wie, wie, wie funktioniert etwas im Markt, was nicht, womit können wir auch Geld machen, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also das ist ja ein Thema, was sehr, ähm, ja, was häufig in so eine soziale Ecke gerückt wird. Da haben wir gerade in Deutschland auch so, so immer diese, ja, ich sag mal, nicht, nicht Angst, aber dieses Verständnis, ähm, du machst was Soziales, dann kannst du damit ja kein Geld verdienen. So, dann darfst du damit kein Geld verdienen, weil das, das ist ja was Soziales. Damit hilfst du ja Menschen und dann beutest du ja die, die ja quasi aus, wenn du damit Geld verdienst. Wenn du dann, keine Ahnung, bei der Deutschen Bank arbeitest und äh, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe ein schönes, das ist vielleicht noch eine schöne Anekdote, ähm, ich habe mal bei einer Mitfallgelegenheit im Auto gesessen, es war kurz vor der Gründung, kurz, beziehungsweise kurz vor, bevor wir gestartet sind mit Fair Language, und da ging es darum, was, ja, was machst du so, was machst du so, ne? Und ähm, ja, der hat mir dann erstmal, der Fahrer hat mir dann erstmal erzählt, ja, er arbeitet bei der Deutschen Bank irgendwie und ähm, berät im Endeffekt Kreuzfahrtunternehmen dabei, wie sie Transaktionskosten sparen können, die äh, aufgrund der verschiedenen Währungen, die sie ja natürlich in ihrem Geschäft haben, äh, äh, sehr stark oder sehr hoch sind. Also im Endeffekt, wie kannst du als Kreuzfahrtgesellschaft möglichst wenig Geld für deine Transaktion bezahlen? So, ne? soweit erstmal ohne irgendeine äh, Wertung hingestellt. Dann ging es darum, was ich mache. Und ich habe halt erzählt, ja, ne, Genderrechte, Sprache und Gleichberechtigung hier und so. Und dann war so, ja, aber gibt es denn nicht wichtigere Probleme, <lacht> wo du dann da sitzt und denkst, so, okay, du hast mir gerade erzählt, du arbeitest für die Deutsche Bank, berätst Kreuzfahrtkonzerne äh, äh, oder Kreuzfahrtunternehmen, wie sie Geld sparen können irgendwie bei, bei den Transaktionen. Und fragst mich, ob ich nicht irgendwie an wichtigen Problemen arbeiten will. Und denkst so, hm. ne? und da ist aber immer dieses Verständnis halt in Deutschland da, okay, Entweder musst du halt irgendwie äh, ja, so einen knallharten Wirtschaftsjob machen, dann hast du auch cool Kohle verdienen, das ist kein Problem. Oder du musst es halt eher so ein, ja, so ein, so ein Hilfsding machen, so ein soziales, ich äh, habe euch alle lieb und mache das alles for free, weil äh, ich bin so ein gut Mensch oder sowas. Ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich fände es total geil, wenn wir in einer Welt leben würden, wo du davon gut leben kannst, wenn du Menschen hilfst und gerne auch schlechter davon leben kannst, wenn du Konzernen hilfst, äh, noch mehr Kohle zu scheffern oder so. Das, äh, das mal so am Rande ist auch eine Motivation, warum ich Verlanguage äh, ja, mache, so, weil ich das halt gerne ändern will und dann in der Gesellschaft ein Bild etablieren will, wo es okay ist, mit sozialen Themen Geld zu verdienen. Habe ich damit deine Frage beantwortet? Ich äh, bin so ein bisschen in Rage gekommen gerade, merke ich. Äh, äh, sehr gut, ja, cooles Statement. Also auf jeden Fall voll beantwortet, bin ich sehr zufrieden. Okay, jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, Prototyping Week. Du bist Mentor für Prototyping. Ähm, 
ja, vielleicht kannst du kurz sagen, was, was ist das eigentlich für ein Job? <lacht> was, was soll das sein? Und ähm, weil das Wort da schon mit drin steckt, was ist für dich Prototyping? Ja, das ist, äh, als allererstes ein Job, der total viel Spaß macht. Ähm, also insgesamt das Thema Prototyping, aber auch gerade äh, sich als Mentor ähm, oder auch anderweitig äh, hier in Kiel für Open Campus zu engagieren, macht einfach echt Spaß. Ähm, genau, Prototyping, da geht es eigentlich darum, mit möglichst einfachen Mitteln möglichst schnell eine Idee oder ein Konzept, ähm, einen Plan zu verwirklichen, bildlich äh, darzustellen, mit so einer erfahrbar zu machen und das Ganze dann zu testen. Ähm, Hintergrund ist eben, wir haben halt ganz oft ganz tolle Ideen, die wir dann irgendwie ewig weiterspinnen und dann planen wir und konzeptionieren wir und, 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 und. Und plötzlich sind irgendwie drei Jahre rum und, äh, hm. So, oder anderes Szenario, ich habe einen Plan und, und, und baue dann irgendwie ein tolles Produkt und so und äh, stecke da ganz viel Gel Geld rein und ganz viel Aufwand rein und dann launche ich dieses Produkt und stelle halt fest, hm, nutzt ja gar keiner irgendwie ne? und irgendwie finden das alle doof und äh, äh, ja, ist auch äh, keine bereit dafür irgendwie Geld zu zahlen oder so und hm, doof gelaufen. So, ne? Das sieht man in der gerade in, in größeren Projekten immer wieder, auch in öffentlichen Projek Projekten leider immer wieder, die sind dann sehr man spricht immer von einer wasserfallartigen Planung. Also es gibt dann irgendwie einen Plan und der wird dann so runter kaskadiert und ähm, am Ende steht dann hoffentlich irgendwas da, was dann funktioniert. Nur leider dreht sich die Welt ja weiter irgendwie und ähm, du weißt sowieso auch am Anfang gar nicht, ob das, was du davor hast, wirklich passt oder nicht. Und mit Prototyping kannst du das halt relativ schnell rausfinden und kannst halt relativ schnell dann in Zyklen, in Zyklen weitergehen und sagen, hm, okay, ich habe gemerkt, das und das und das hat nicht funktioniert, aber das hat gut funktioniert, gehe ich mal weiter in diese Richtung sodass du halt relativ früh vom Markt, von den Leuten wirklich lernst und schaust, was funktioniert, was kommt gut an, was ist vielleicht einfach nur so ein Brainchild, was überhaupt nicht sinnig ist oder ja, vielleicht auch ganz neue Ideen kommen dadurch natürlich auch auf, ne? weil Leute dir erzählen, ja, spannend, dass du das so siehst, ich hätte das jetzt ganz anders genutzt. Ne? Gibt es äh, gibt's auch viele Beispiele, wo dann ähm, ja, Produkte im Endeffekt ganz anders genutzt werden als, als initial gedacht. Ja, cool. Ich glaube, der, der geneigte Hörer äh, erinnert sich jetzt bestimmt noch an den Podcast mit Matthias, äh, Matthias Nant, der ja auch ganz viel von Lean Startup und, und Minimum Viable Product und so weiter äh, erzählt hat. Ich glaube, da sieht man ganz schön, dass tatsächlich die erfahrenen Gründer, die wir auch jetzt hier eingeladen haben in den letzten Wochen, halt alle diesen Ansatz so verfolgen, lieber anfangen und sozusagen schnell Feedback einholen, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, als irgendwie, ich sag mal, diese, diese Vorstellung, irgendwie ich, ich schließe mich ein halbes Jahr ein, äh, schreibe meinen Businessplan, sodass es ja, gewisserweise obsolet, sage ich mal, in der heutigen äh, Startup-Welt. Ne? Insofern spannend, dass du das mal so aufbringst. Jetzt bist du ja quasi während der Prototyping Week einer der Mentoren, die die Workshops zu dem Thema leiten. Was kann man sich denn, also wenn ich jetzt mich anmelde für die Prototyping Week vom 25.02. bis 1.3. übrigens, nebenbei erwähnt, ähm, was erwartet mich denn dann da? Das kommt, ja genau, die Aufrufe kommen zum Schluss. Ja? Die, die so, Werbung kommt immer zum Schluss. Ähm, genau, also was erwartet mich da, wenn ich in deinen Workshop komme? Äh, als allererstes ganz viel Spaß. Das ist, glaube ich, immer total wichtig, dass wir bei allem, was wir machen, nicht den Spaß verlieren und ähm, ja, ganz, ganz viel lernen können. Ich glaube, das insgesamt sehe ich die Prototyping Week als etwas, wo du ganz viel lernen kannst und ganz viel, ja, neue Erfahrungen, neue Eindrücke und eben neue Skills auch, ähm, sag mal, in einer relativ äh, freundlichen Umgebung ausprobieren kannst ähm, oder in einer relativ sicheren Umgebung ausprobieren kannst, die du danach eben aber dann, ja, in deinem Alltag oder in deinem zukünftigen Gründungsleben oder was auch immer du dann machst, äh, wirklich anwenden kannst. Du kannst natürlich auch schon konkret an einer jetzigen Idee arbeiten und so und damit auch total weit kommen. Da habe ich in den letzten Jahren einige Teams erlebt, die dann, ja, sich danach gegründet haben und ähm, die es auch heute noch gibt irgendwie, die daraus dann hervorgegangen sind. Ähm, genau, ganz konkret bei mir geht es wirklich äh, ums, ich, ich nenne es jetzt mal Hardcore-Prototypen, 
Also äh, es gibt eine kurze Einführung, äh, was ist denn Prototyping eigentlich jetzt nochmal genau, was gibt es da so, wie funktioniert das so, warum machen wir das und so, ne? also was ich ja eben auch schon ein bisschen erzählt habe. Ähm, und dann wird es eigentlich auch schon sehr schnell praktisch. Ähm, also dann geht es wirklich darum, aus, keine Ahnung, Papier, Holz, äh, was auch immer für Sachen dann und Materialien zur Verfügung stehen, ähm, wirklich Prototypen zu bauen. Oder, keine Ahnung, geht, auch, geht natürlich auch als Rollenspiel oder, 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 oder. So, ne? Das ist halt sehr, sehr flexibel, was denn dann oder wie der Prototyp dann wirklich aussehen kann oder, oder gebaut wird. Genau, und dann hören wir aber natürlich nicht auf mit Prototypen bauen, weil das bringt, bringt zwar Spaß, das auf jeden Fall, die Leute haben eigentlich immer sehr viel Spaß, ähm, bringt auch erste Erkenntnisse, aber wo es da eigentlich richtig spannend wird, ist, wenn du deinen Prototypen nimmst, rausgehst auf die Straße und, äh, keine Ahnung, sagst, hier, Freunde, guckt euch das mal an, was haltet ihr von diesen Prototypen? Probiert den mal aus. Und dann kriegst du wirklich echtes Feedback von Menschen auf der, auf der Straße, die dir sagen, hm, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Nee, sorry, aber da wäre ich niemals bereit, für Geld zu zahlen. Sage, hm, ja, spannend, wann ist das fertig? Wann kann ich das kaufen? Mhm. So, und damit, mit diesem wirklichen Feedback und natürlich dann üben wir auch noch so ein bisschen das Thema Fragen, ne? also interviewen, wie, wie stelle ich denn überhaupt so Fragen, wie teste ich das Ganze ne? und nicht immer sagen, ja, und wenn du jetzt hier drückst, dann passiert das und wirst das eigentlich toll, wenn du das hättest, Klar, da sagt ihr, oh ja, ja, das ist ganz toll. Sondern du musst halt so fragen, und das, das üben wir, wie gesagt, auch, ähm, dass du halt ein offenes Feedback kriegst, also offen fragen. Ne? Warum gefällt dir das jetzt? Wie würdest du jetzt weitermachen? Was wärst du bereit, äh, äh, noch auszuprobieren? Also wirklich so Fragen zu fragen, die eben nicht so ja, nein beantwortet werden können und die auch nicht so irgendwie schon so leiten und sagen, das ist ja ein richtig toller Prototyp, den ich hier gebaut habe, oder? Findest du nicht auch? Der ist doch, guck mal hier, der, der ist sogar voll süß, wenn du hier dran rumdrehst, dann macht er auch noch irgendwas. Dann sagen alle, ach oh, ja, ja, finde ich süß. Und das äh, bringt dir aber wenig als Feedback. Du brauchst da eigentlich ehrliches Feedback, was eben nicht von dir irgendwie vorgeprägt ist. Ein ganz, ganz äh, spannender und oft unterschätzter Bereich, würde ich sagen. Ich weiß noch, wie es bei uns äh, früher, als wir angefangen haben ähm, mit der Gründung und so weiter, da auch okay, wir machen mal eine Befragung und so weiter und dann stellt man sich die Frage, okay, wie muss ich diese Frage eigentlich formulieren, weil man das irgendwie intuitiv eben, man neigt doch dazu, suggestiv zu fragen, ja, nein zu fragen und so weiter und da offen zu bleiben, also äh, ganz wichtig, finde ich. Jetzt fragen sich bestimmt alle, die hier zuhören, ja, okay, also erzählt uns was über Prototyping, wie sah das denn bei dir aus? Also was habt ihr damals gemacht, Fair Language, Idee war da, ähm, was kam dann, der Prototyp? Idee war da, ja, das, das klingt so, als ob da auch schon die Idee da war, wie was wir jetzt heute so machen. So ist es ja gar nicht. Ähm, ne, es war irgendwie die Idee da, mh, gendergerechte Sprache und Technologie. Damit kann man was machen. Ähm, das ist so ein Stück in dem ganzen Puzzle, was da fehlt. Aber dieses ganze Thema HR zum Beispiel haben wir damals noch gar nicht gesehen. So, das, hatten wir, das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kam jetzt eigentlich eben durchs intensivere Beschäftigen mit der Thematik und Ausprobieren und eben ersten Projekten und ersten Anfragen kam dann raus, okay, hm, krass, in dem Bereich kann man auch damit was machen. So, das ist sozusagen ein Eintrittstor in, ja, in die Businesswelt dadurch. Ne? Und das, das kam halt erst, über die Zeit hat sich das eigentlich erst entwickelt, dass das so, ja, sich auch so ähm, verwenden lässt. Und wir sind halt auch gestartet mit der Idee des Tools komplett ohne ein großes Businessmodell dahinter. Also es gab die Idee, irgendwann sind wir dann so weit, dass wir automatisiert Texte fair machen können. Und dann können wir, keine Ahnung, können wir so einen, so einen großen Konzern nehmen und sagen, okay, schickt uns mal alle eure 800.000 Materialien und Texte, die ihr habt und wir schicken euch die automatisch gendergerecht zurück oder so. Ja. Sind wir weit von entfernt natürlich. Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren ist das trotzdem dann wieder irgendwie Realität und dann machen wir das, aber das ist mir gestartet. Das haben wir jetzt natürlich sehr, sehr ja, granuliert und sehr, sehr verfeinert und ganz viel gelernt. Ähm, ja, und ganz konkret haben wir einfach viele Dinge ausprobiert und ähm, das von so kleinen Hacks äh, sozusagen, wo du einfach auf die Webseite einen Button packst und sagst, hier äh, äh, jetzt Tool herunterladen, so, und dann guckst du halt, wie viele Leute haben denn da mal geklickt, so. 
ist das inter interessant für die Leute oder nicht. So, und dann auch wenn dann, ne, haben Leute haben geklickt und haben dann, sind dann auf eine Umfrage von uns gekommen, wo wir gesagt haben, sorry, wir haben noch kein Tool, aber cool, dass du dich dafür interessierst, was wäre dir denn wichtig mhm. bei einem Tool? Ne? Das kann man natürlich auch wieder nutzen, dann, um dann noch weiter Research zu machen, zu verstehen, was, was für Systeme benutzen die Leute, was wäre denen wichtig dabei, sind sie dafür bereit zu zahlen oder nicht? All solche Dinge kann man dann damit abfragen. Ne? Und mit so Kleinigkeiten kann man dann ganz viel ausprobieren. Oder am Anfang haben wir, ähm, wir haben sechs verschiedene Workshops beworben auf unserer Website und hatten ein Konzept. Mhm. So, ne? Für einen Workshop, da haben wir, den haben wir schon mal gemacht, irgendwie, da hatten wir ein Konzept für und haben sechs weitere beworben, weil wir gesagt haben, okay, wir gucken erstmal, wo ist denn Interesse da und wenn dann Interesse da sind, ist, dann können wir den immer noch konzep konzeptionieren und entwickeln. So, ja. ne? Also einfach wirklich eher Sachen raushauen, gucken, was passiert, wie ist die, die Antwort darauf, wie, wie funktioniert das Ganze und dann erst in die Leistung gehen sozusagen und wirklich erst etwas entwickeln oder so, weil sonst läuft man halt genau wie der Gefahr, dass du irgendwie sechs Workshop-Konzepte ausgearbeitet hast und hast da irgendwie dann vier Wochen rein investiert ja. und wirst aber fünf davon nie im Leben irgendwie machen, weil die Leute sagen, brauche ich gar nicht oder so. Ne? Und das ist halt so, ja, das ist eigentlich das A und O dabei, von Anfang an halt schauen, äh, dass man möglichst wenig äh, Aufwand reinsteckt in die tatsächliche Entwicklung von Dingen, es sei denn, du weißt halt schon ganz konkret, dass das funktioniert und dafür ein positives Feedback hast. Erstmal gucken, ist das der richtige Weg und wenn ja, dann weitergehen. Ja, super, super spannend und ich, was man auch, hast du gerade schon gesagt, ne, nachher investiert man vier Wochen in etwas, was nicht funktioniert oder was man vielleicht hätte anders machen sollen. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil man auch wahnsinnig viel Energie natürlich damit spart, also ich sag mal so persönliche Energie. Ne? Also wenn man irgendwie hat eine Idee und glaubt dann, okay, jetzt äh, gehe ich in Richtung A und am Ende stellt man fest, okay, Richtung, keine Ahnung, K wäre besser gewesen oder so. Ähm, das kann sehr, sehr frustrierend sein und das, gleichzeitig wiederum gibt es sehr, sehr viel Energie, wenn du mit wenig Aufwand schon Feedback bekommst und dann siehst, ah ja, das ist es, genau, das ist der Weg, habe ich gar nicht gesehen. Ähm, und also ja, das gibt auf der einen Seite positive Energie, würde ich sagen, und auf der anderen Seite verhindert es Frustration. Auf jeden Fall, ja. Ähm, das ist also das ist auch ein großes Thema. Ne? Du, du fängst ja auch an, dann deine Ideen irgendwie zu lieben und die irgendwie gut zu finden und die toll zu finden. Und dann wird es immer schwieriger, die loszulassen natürlich und vor allem aber auch dafür irgendwie ehrlich und offen Kritik anzunehmen. Ne? Also, und das ist eben, was du auch von meinst mit dem Fragen, ne? wie frage ich das eigentlich und so. Ähm, ist halt genau die gleiche Thematik. Wenn du halt irgendwie seit 20 Jahren an dem gleichen Ding arbeitest, dann hast du da eine emotionale Bindung zu, ob du willst oder nicht. Und dann wirst du da weniger offen fragen können, als wenn du, ja, keine Ahnung, vor einer Stunde die Idee hattest und einfach mal auf Twitter schreibst, hey Leute, ich hatte diese Idee, was haltet ihr davon? So, ne? das, da, dann sagen Leute, das ist eine Kackidee. Wie kommst du eigentlich da drauf? Äh, mach lieber was anderes. Äh, oder wie hast du es damit schon mal versucht? Und du sagst, okay, stimmt. So, wenn du das nach 20 Jahren machst, wirst du denken, boah, ey, wie kannst du denn das jetzt erst sagen? So, ne? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Es kommt auch darauf an, wen ihr nach Feedback fragt. Ne? Ganz klassisch, ne? wenn ihr zu euren Eltern geht und sagt, hey, guck mal, Mami, Papa, ich habe hier was gebaut. Äh, voll cool, ist meine tolle Idee. Mitunter werdet ihr nicht unbedingt ein ehrliches Feedback bekommen. Ne? Eure ja. Eltern in der Regel lieben euch wahrscheinlich und äh, werden sagen, oh, das, ja, finde ich, find ich super, Timo, dass du hier das irgendwie so gebaut hast und so. Das ist ja, ja, das wird bestimmt die Welt äh, verändern. Und eigentlich denken sie ja, naja, der seine Spinnereien da irgendwie, dann macht er das jetzt mal ein halbes Jahr und dann wird er doch wieder, dann irgendwann macht er das doch nochmal mit dem Lehramt hier irgendwie und äh, ne? so und das ist halt äh, das ist das Risiko, wenn ihr halt Leute fragt, die euch sehr nahe stehen, auch Freundeskreis oder sowas, ne? wenn ihr irgendwie eine Freundin fragt, hm, was denkst du dazu, die will euch halt nicht verletzen. So, ne? also es gibt natürlich auch Ausnahmen da, klar, und es gibt auch da natürlich Leute, die sagen, knall, knall, sagen ey, das ist eine Kackidee, so, aber grundsätzlich schaut ein bisschen, wen ihr fragt, das ist auch immer ganz wichtig, ein wichtiger Tipp. Witzigerweise war es bei mir genau, genau andersrum. Meine Eltern waren meine härtesten Kritiker teilweise. Ja. Ähm, aber auch einfach so, weil sie waren überhaupt nicht die Zielgruppe. 
Mhm. Und sie, weil sie meint, ah, das klappt doch nicht und hier und da und haben gar nicht sozusagen sich für das Produkt in irgendeiner Form begeistern können. Deshalb, äh, ja, ist auch nicht die beste Idee, dann danach <lacht> zu, zu fragen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir auch äh, reichlich Werbung gemacht. Ich glaube, du bist ein gutes Beispiel auch dafür, wie man zur Prototyping kommen kann, wenn man noch keine konkrete Idee hat oder vielleicht nur so, so, so sagen wir mal, jetzt nicht zusammenhangslos, aber du hast ja gesagt, ihr hattet nur gendergerechte Sprache und Technologie, irgendwas kann man da machen. Ne? Und das kann schon reichen, auch gerade wenn man andere Leute dann findet, die dann Anstöße geben oder man sich Gedanken macht, wie können wir daraus einen Prototyp entwickeln und so weiter. Das kommt dann alles. Insofern, ihr müsst nicht mit einer vorgefertigten Idee dort auf der Matte stehen, macht euch da also keine Sorgen. Genau. Ihr, ihr braucht auch nicht unbedingt ein vorgefertigtes Team oder so. Ne? Also wenn ihr jetzt alleine seid und sagt, eigentlich habe ich zwar eine geile Idee, aber irgendwie habe ich noch nicht irgendwie die Leute, die das mit mir machen wollen. Kein Problem. Es gibt hier ganz viele MitstreiterInnen, äh, die sich dann dafür begeistern lassen bitte unter. Deswegen einfach trotzdem vorbeikommen gerne. Ähm, und auch wenn ihr weder Idee noch ein Team habt, auch vorbeikommen. Es gibt, wie gesagt, andere Leute auf jeden Fall äh, mit, mit Ideen, die ja auch nach äh, Unterstützung noch suchen. Genau, sehr schön. Ein, ein sehr schönes Schlusswort. Äh, dann würde ich sagen, nochmal fassen wir einmal zusammen. Prototyping Week findet statt vom 25.02. bis 1.3. Anmeldung und so weiter packe ich alles, alle Links packe ich in die Beschreibung. Genauso auch äh, die Links zu Fair Language, wenn ihr den Prototypen mal ausprobieren wollt. Das ist dann fairlanguage.de oder wie heißt die Adresse? Die E leitet weiter auf .com, genau. Also die, den Prototypen findet ihr auf app.fairlanguage.com, also so wie die App auf dem Smartphone, ganz einfach eigentlich. Ähm, ansonsten fairlanguage.com findet ihr natürlich auch als Webseite, genau. Aber packen wir dann alles irgendwie mhm. in die Beschreibung noch. Genau, also jeder, der auch Michael mal persönlich kennenlernen möchte, kommt zur Prototyping Week. Ich glaube, das reicht als Aufruf. Sonst kann man mich nicht kennenlernen. Richtig, es ist eigentlich unmöglich, ihn kennenzulernen, wenn man nicht da war. Ja? Die Chance sollte uns sich niemand entgehen lassen. Ähm, dann sage ich vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke dir, Timo. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.